0: Voilà pour et carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui vous revenez sur les 40 ans de la révolution iranienne. Et oui Adèle, il y a 40 ans, justement le 11 février 1979, les Iraniens se soulevaient avec l'ayatollah Khomeini contre le régime du Shah pour donner naissance à la République islamique. 40 ans plus tard, l'Iran n'est plus à la fête, dès la fin de l'année 1979 d'ailleurs, avec la crise des otages américains jusqu'à la crise économique actuelle, en passant par la répression des intellectuels iraniens. Et c'est bien de cela que j'aimerais parler aujourd'hui, de la séduction qu'a exercé Coménie sur les intellectuels dont quelques penseurs français, dont Jean-Paul Sartre et Michel Foucault. Tous les deux ont en effet succombé au charme de Coménie, mais comment expliquer qu'il n'ait pas vu les dérives possibles de ce soulèvement Comment comprendre qu'il se soit trompé
0: en Iran, le chat cette fois et semble-t-il, bien sur le départ. Un conseil de régence a été mis sur pied, dirigé par le Premier ministre, qui disait ce matin que dans l'état actuel des choses, il ne savait pas si le roi, après quelques vacances, pourrait rentrer en Iran. De son côté, l'ayatollah Khomeini, qui veut, lui, la chute du chat et son abdication, a annoncé la création d'un conseil de révolution islamique. Le chat va partir, mais vous le voyez, rien n'est réglé. Voilà toujours deux forces politiques en présence. D'ailleurs, et c'est la première question que je pose à, à notre envoyé spécial, Yves Loiseau, on a nettement l'impression que l'ayatollah Khomeini... Se se pose davantage maintenant en homme politique qu'en leader religieux. Oui, effectivement, je guiderai la nation, à même dire Roménie, effectivement, donc il se pose en successeur comme si le roi était déjà parti.
1: Le soulèvement iranien a suscité l'intérêt des intellectuels, avant et pendant son accomplissement, de l'espoir mis dans une révolution jusqu'à l'événement même de la révolution. Avant février 1979, c'est l'espoir qui a ainsi dominé les intellectuels de gauche. Sartre, en premier lieu. Il a vu dans Khomeini et le renversement du chat la possibilité de voir émerger un régime indépendant, anticolonialiste et anti-impérialiste. Et c'est dans ce contexte qu'il a fait partie de ces intellectuels venus le voir à Neuf-le-Château, cette communauté des Yvelines, dans laquelle le révolution s'était réfugié, contraint à quitter l'Irak après 14 ans d'exil. Et c'est ainsi, aussi dans ce contexte, qu'il a présidé le Comité pour la Défense des Prisonniers Politiques Iraniens. Si l'on peut rendre compte des raisons de son engagement en faveur de Khomeini, qu'il voit alors comme le symbole du progrès dans la continuité des mouvements révolutionnaires des années 50 d'Algérie et du Cambodge, peut-on pour autant les comprendre 40 ans après, il est assez facile de juger l'erreur d'un intellectuel qui a pris parti. Mais la question se pose quand même, à quoi tient cette erreur de jugement Comment comprendre qu'un Intellectuel ait été influencé, fasciné, voire aveuglé et qu'il ait fait passer ses convictions avant une forme de prudence toute philosophique. Faut-il alors le condamner quand il se trompe Faut-il parler d'erreur Et si au lieu de se demander si les intellectuels peuvent se tromper, errer, s'égarer, s'illusionner, on se demandait plutôt s'ils ont le droit eux aussi à l'erreur.
0: Il aura donc suffi de deux jours seulement pour que l'insurrection armée balaie
1: définitivement l'ancien régime. Ce matin, les derniers bastions sont tombés. impériale où on avait déjà hissé le drapeau blanc et le portrait de Comini. Autre intellectuel Michel Foucault, lui aussi a rendu visite à Khomeini dans les Yvelines. Il s'est même rendu deux fois en Iran en septembre et en novembre 1978 et en a correspondu dans le quotidien italien, le Corriere della Sera. Il ne parle alors pas d'espoir mais de rêve des Iraniens. Pourtant, ce qui va l'intéresser, lui, c'est l'événement même de la révolution, ce qui aura lieu le 11 février. Après l'espoir et l'attente, vient en effet l'irruption, le passage à l'acte, la révolution en elle-même, forte, brutale et renversante. Selon Olivier Roy, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, c'est bien cette dimension qui interpelle Michel Foucault, plus que l'islam ou l'Iran. C'est, je cite Foucault, la force, celle qui peut faire soulever un peuple, non seulement contre le souverain et sa police, mais contre tout un régime, tout un mode de vie, tout un monde. Et on pourrait citer un autre texte écrit au lendemain de l'événement, « Téhéran, le 11 février 1979. La révolution a eu lieu en Iran. » Cette phrase, j'ai l'impression de la lire dans les journaux de demain et dans les futurs livres d'histoire. L'histoire vient de poser au bas de la page le sceau rouge qui authentifie la révolution. Alors si l'on peut parler de fascination exercée par Khomeini et d'une prise de parti idéologique incontestable, il faut aussi reconnaître dans les engagements de ces intellectuels l'euphorie de trouver dans le réel un événement qui prenne place dans la théorie et même la place de la théorie. C'est d'ailleurs ce que l'on attend aussi d'eux d'une certaine manière, qu'ils nous éclairent, qu'ils s'engagent, qu'ils prennent des risques sur ce qui se passe au jour le jour. S'il s'agit donc de distinguer la prise de risque, louable pour des universitaires parfois trop sages, de l'aveuglement des passions politiques, il s'agit aussi d'accepter que même les philosophes soient victimes d'illusions. La question s'adresse alors plutôt à nous. Qu'attendre des intellectuels Faut-il les croire sans prudence, en tenant leurs propos pour vrais, Ou faut-il les croire en sachant justement qu'il ne s'agit que de croyances La question en effet mérite d'être posée. Merci beaucoup Géraldine. Vous nous conseillez de lire ou regarder quelque chose Mais ou... Il y a les dix écrits de Michel Foucault, dans lesquels on peut lire les textes quand il est parti en Iran et ce qu'il en raconte on peut se faire une idée par soi-même. Et on peut bien sûr écouter votre chronique en se rendant sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie.